0: La siguiente historia fue extraída de distintas fuentes periodísticas, por lo cual deseamos discreción ante las situaciones expuestas. Asimismo, buscamos la concientización y entendimiento del dolor y frustración expuestas en este escrito. El asesinato de James Bulger el asesinato de James Bulger, de dos años, a manos de los criminales Robert Thompson y James Benavides, de tan solo 10. Es el crimen con los dos verdugos más jóvenes de la historia moderna de Inglaterra, una atroz muerte rodeada de tortura que conmocionó a todo un país y lo incendió en ira. Dennis Fergus había acudido el 12 de febrero de 1993 al centro comercial de New Strand en compañía de su hijo, James Burger. En un momento dado decide entrar a uno de los establecimientos, concretamente en una carnicería, para realizar una compra. El corto instante que dura en el proceso de pedido y de pago, James Bulger desaparece. Un profundo desconcierto invade a Denise, pero a la vez piensa que no ha transcurrido demasiado tiempo y no ha podido ir muy lejos. Sale inmediatamente del establecimiento y mira en todas las direcciones intentando encontrar la silueta de su hijo nada. La voz de alarma de Denise pronto es escuchada. Las autoridades inician la búsqueda y el primer paso es, sin duda, revisar las cámaras de seguridad del centro comercial. Robert Thompson y Jim Benevus se unieron en la infancia a raíz de los problemas familiares que vivían por separado. Ambos encontraron en el otro la comprensión y el respaldo que necesitaban, los dos nacieron en la ciudad inglesa de Liverpool, John lo hizo el 13 de agosto de 1982 y Robert 10 días más tarde. De nuevo tenían algo en común. La vida de los niños era un drama real. La violencia familiar, hermanos con problemas de aprendizaje, adicciones al alcohol, abandonos y divorcios eran comunes en la vida de ambos. Sufrieron maltrato físico y psicológico por parte de sus progenitores. Y, cuando se conocieron, estaban aislados del mundo. Era como si hubiesen aprendido a desconectarse emocionalmente. Además, su rutina escolar era imposible. No destacaron por ser buenos estudiantes y faltaban continuamente a clases. Lo que les llevó a coleccionar un buen número de amonestaciones. Esto, unido a la acoso escolar que sufrían, los llevó a hacerse inseparables. Como ya era habitual en ambos, ninguno de ellos había acudido aquel día al colegio. Para aquel 12 de febrero de 1993 tenían otras intenciones, aunque en un principio algo lejos de cometer un atroz crimen. Su presencia se hizo notar en el centro comercial de New Estran. Armaron jaleo en una de las oficinas del edificio al entrar gritando y revolviendo los folletos del mostrador. También insultaron a una anciana porque caminaba encorvada. Si analizamos aquel ruidoso comportamiento, podemos ver que necesitaban llamar la atención que en su casa no obtenían. Al estar haciendo sus fechorías por un buen rato, decidieron detenerse a pensar en cómo invertir mejor su tiempo. A Robert se le ocurrió una idea brillante, secuestrar a un niño. Las cámaras de vigilancia pudieron detectar un comportamiento extraño cuando fueron revisadas. Ambos estaban paseando errantes, mirando en diferentes direcciones y como si pareciese que estuvieran buscando algo. Frente a ellos se presenta la gran oportunidad. Un pequeño niño de dos años está solo en la puerta de una carnicería. Sin pensarlo demasiado, se acercan e inician una breve conversación. Le cogen de la mano y recorren los pasillos del centro comercial en dirección a la salida. Acaban de iniciar el secuestro y posterior asesinato más recordado y con los verdugos más jóvenes de la historia criminal moderna anglosajona. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa claramente cómo James no pone resistencia alguna y cómo los dos asesinos pasean felices por el pasillo. Durante los pocos minutos que duró el recorrido hasta la salida, ninguno de los transeúntes se percató de que el niño de 2 años iba en camino hacia la salida con apenas dos niños de 10 años. Eran las 15.42 horas cuando James Burger abandona el centro comercial junto con Robert Thompson y John. Durante 4 kilómetros, los secuestradores prácticamente arrastran de la mano al pequeño James, que entre sollozos llama por su madre. Ninguno de los 38 testigos que los vieron pasar se alertaron, ni siquiera los que advirtieron que el más pequeño tenía heridas en la cara. «Los arandeaban estrujaban de una manera muy violenta», explicó una de las mujeres que se encontró con ellos. «Me pareció que el más pequeño quería huir», explicó otro testigo. A pesar de las claras evidencias, nadie ayudó a James. Entre esa larga caminata los llevó hacia el canal Leeds and Liverpool, una vez ahí, cogieron al pequeño y lo dejaron caer de cabeza, provocándole diversas heridas en el rostro y un chichón. Los gritos de dolor de James comenzaron a ser evidentes y algunos traseantes se acercaron para socorrerle, pero otros ignoraron la escena. Robert y John desviaron la atención de quienes se acercaban con predisposición a ayudar, inventando diversas excusas. A unos les decían que eran hermanos, a otros que se habían encontrado a aquel pequeño indefenso niño perdido y se dirigían a la comisaría más cercana. Debieron parecer creíbles. Los tres continuaron su camino hasta detenerse a un lado de una vía férrea. Lo primero que hicieron con James fue pintarle todo el cuerpo. Un chorro de pintura azul impactó directamente en el ojo izquierdo de James. A algunos de sus verdugos la había robado en algún momento a lo largo del día. Los gritos de dolor y miedo de James eran cada vez más intensos, pero nadie podía oírle, nadie podía ayudarle. Múltiples patadas comenzaron a impactar por todas las partes de su cuerpo. Después, ladrillos y piedras cayeron sobre él mientras yacía en el suelo. Uno de los golpes fue tan fuerte que le dejó marcada la cara. La agonía parecía no tener fin. Continuaron pisoteándole las manos y los dedos hasta rompérselos lo desnudaron y abusaron sexualmente de él, introduciéndole pilas por el ano, las cuales varias de ellas fueron introducidas en su boca a la fuerza. Finalmente, acabaron saltando sobre el estómago y el pecho hasta reventarle el vientre. Tras todo este horror y, para darle el golpe de gracia, una barra de hierro de 10 kilos impactó sobre el cráneo de James, provocándole severas fracturas en el cráneo los forenses identificaron aquella barra como una esclisa. Se trata de una pieza que se coloca en las vías y que sirve para la unión de estas. Una vez muerto, colocaron su cadáver sobre las vías del tren para que lo atropellase. Querían simular que todo eso había sido un accidente. Cuando terminaron la faena, regresaron a su casa riéndose, mofándose, bromeando sobre todo lo que acababa de suceder. Entre tanto, la búsqueda de James había paralizado la ciudad. Todo el mundo estaba ayudando a encontrar al pequeño de dos años, sin saber todavía que había sido brutalmente asesinado. Durante la investigación se revisaron las cintas de seguridad y las autoridades empezaron a entender lo que había ocurrido. Los secuestradores eran dos niños. Entre los próximos dos y cuatro días, se encontró el cadáver de James, cortado por la mitad. Y tras una recopilación de datos, dieron con los dos criminales, gracias al testimonio de una mujer que había visto las imágenes por televisión. Cuando se dio a conocer la noticia, la opinión pública protestó encolarecida. Reclamaban justicia aunque fuesen menores de edad. Las pruebas forenses determinaron la implicación directa en el asesinato de James y John y pudieron obtener muestras de pintura y sangre que, efectivamente, coincidían con las recogidas en el propio escenario del crimen. A ambos se les acusó de asesinato, pero serían los años de condena los que iban a superar una gran discordia, y no solo para la familia o los propios investigadores, sino para todo un país. El detective Bill Roberts, del equipo de delitos graves, Llevó el caso del asesinato de James y cuando se percataron de quienes habían cometido tal atrocidad, el agente aseguró que aquel día miró el mal a la cara. Creo que Thompson llevaba las riendas, pero que ambos atacaron a James sostuvo. Ese día salieron a matar, así lo creo realmente, y si no los hubiésemos atrapado, me temo que habrían actuado de nuevo, porque son pura maldad, son pura maldad, son pura maldad. Aparte de testimonios como el de Phil, se examinaron todas las pruebas, incluido el video de las cámaras de seguridad, y se demostró, mediante informes psiquiátricos y forenses, que los muchachos eran plenamente conscientes de sus acciones. Robert y John sabían que el secuestro era un acto ilegal e incorrecto, y aún así lo llevaron a cabo. Y no solo eso, sino que terminaron su hazaña perpetrando el terrible crimen que causaría la muerte del pequeño James. Finalmente el tribunal les condenó como adultos. El asesinato de James Bulger fue un acto inigualable maldad y barbarie. Fue lo que el magistrado Morland dijo a los acusados. La pena que se les impuso era permanecer en la cárcel hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos los 18 años, estuvieron otros 10 años más entre las rejas. Sin embargo, la madre de James, Denise, no estuvo de acuerdo con esta decisión. No hablo de la pena de muerte pero creo que van a morir porque hay personas que van a matarlos", declaró al periódico británico Daily Mail. Y después de 18 años de condena, Robert y John fueron liberados. Mientras que de Robert jamás se supo nada más, el 3 de marzo de 2010 John volvió a ser detenido, consumía drogas y alcohol, era un fanático a la pornografía infantil. Tras cumplir una condena de 24 meses, fue liberado en septiembre de 2013, pero en febrero de 2018 John volvió a violar su libertad condicional al tener en su posición más de mil imágenes de pornografía infantil y el llamado manual de pedófilos. La justicia británica lo condenó a tres años y cuatro meses de prisión. Para ese entonces, él tenía 35 años y estaba comprometido. Así es, el señor... Se iba a casar. A pesar de los años. Y de las mil y un polémicas. Este es un evento que marcó al país. Y a la ciudad de Liverpool. Bajo el lema. Justice for James. Y bueno gente. Hasta aquí el episodio de hoy. Este es un caso bastante fuerte. De hecho omití muchas cosas. En... Hay mucha. Incertidumbre. A con respecto al caso hay investigación sobre si fue violado o no, sobre cómo fue el asesinato, si de hecho hasta en algún punto se llegó a culpar a la madre, pero no sé, este mundo está lleno de mierda, vivimos en un mundo donde hasta niños juegan a matar niños y bueno ya saben esta es una producción por el podcast for de loles este pues espero que dejen su like y todas esas weas, espero que compartan esto espero que las haya dejado un poco reflexivo sobre este suceso inhumano por parte de de dos niños al pues al jugar a querer ser asesinos o no sé cómo llamarlo pero se han repetido más casos así en toda la historia entonces no sabemos de aquí quién es la culpa, si tanto de los niños, de los padres, o simplemente nuestra, nuestra sociedad está tan enferma que no sabemos cómo detener esto. No sé, esto es, este es un tema muy debatible y, y muy triste. Y pues nada, espero les haya gustado y nos escuchamos en el siguiente episodio.